0: soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí, me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotros. Seremos desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. en MHD Podcast y estoy muy contenta porque vamos a estar hablando acerca del libro ahora. Así que, bueno, para empezar, quiero contarles que este libro es como que todo el proceso, la transformación que Dios ha hecho en mi vida y en todas esas áreas donde Dios ha tenido que trabajar en mi vida. Y aquí me acompaña Valerie, mi hija más pequeñita, y yo estoy segura que tú muchas de las historias que yo cuento acá... Tú no solo las leíste, sino las viviste. Yo viví este viste. libro entero en la casa, <ríe> literal. <ríe> Definitivamente, pues de eso se trata. Pues este vamos a estar hablando de diferentes capítulos que que creo que marcaron mi vida. Y una de las cosas que aprendí y de hecho es el capítulo número uno, que es acerca de disfrutar ahora. Creo que. No solía ser una persona que disfrutaba muchas cosas, porque siempre tenía en la mente cosas que teníamos que hacer, cosas que tenía que hacer, ¿verdad? Yo creo que tú también sos una persona que es como muy estructurada, muy sí. agendada. <risa> no, sí, y literal, leyendo este libro,
1: creo que algo que me ha ayudado, porque así como tú decías… Que una veces tiene muchas cosas en la cabeza y literal está en el momento, pero no está presente. Y algo que me ayuda es como a
0: escribir todas las cosas que tengo que hacer. Ya lo hago a un lado y disfruto del momento que tengo que vivir. Así es, porque a veces se nos olvida de disfrutar los momentos que Dios nos regala. Desde el momento que nos despertamos, abrimos nuestros ojos, estamos conscientes de que tenemos vida, que tenemos propósito. Y que tenemos como ese día dura eh, como una hoja en blanco para escribir un nuevo capítulo en nuestra vida, pues yo no solía disfrutar muchas cosas, porque siempre mi mente estaba como saturada de tantas actividades, de cosas que quería emprender, de metas, de proyectos. Y con esto no quiero decir que no tengamos metas y proyectos. Por supuesto que soy una persona que, que disfruto tener metas, proyectos y todo lo demás, pero, pero eso no nos puede robar. El poder disfrutar, ¿verdad? Esos momentos, disfrutar un atardecer bello, un amanecer bello, tomar una taza de café con algún amigo, bueno, amiga, más bien, ¿verdad? Amigo, en este caso, tu papá, mi esposito. <risa> Él es nuestra amiga. Sí. Entonces, el disfrutar esos momentos, el tomarse una pausa, un respiro para para disfrutar, para reírse, para distraerse, ¿verdad? Que creo que es, es tan importante. Y creo que eso es algo que he aprendido mucho de ti, porque
1: yo a veces me cuesta poner límites, así como bueno, ya se terminó la hora del trabajo, ahora a disfrutar en familia, pero este libro me cambió la perspectiva totalmente, porque... Es tan cierto que los momentos que uno vive, o sea, como en el ahora, no vuelven, o sea, esos momentos no vuelven y es tan importante el poner esos límites de decir, bueno, ya terminé con mi trabajo, ya fue mi hora de salida, ya estuvo, ahora toca disfrutar con la familia y estar presente, no estar pues mi cabeza metida en otra cosa, sino de verdad disfrutar cada momento.
0: Y yo creo que una de las razones por las cuales se ha perdido ese disfrute es porque, por ejemplo, eh, si se trabaja ocho horas, pero resulta que las siguientes ocho horas como que se necesita un tiempo de recreación, de distracción, pero si se mantiene en el tráfico, si a lo mejor se, se trabajan horas extras, eso va restando muchas veces calidad de vida. Y yo quiero leer una, una frase que está aquí precisamente en el capítulo uno, donde dice el mayor engaño de el enemigo es creer que en lo siguiente serás feliz. Yo no sé si te ha pasado, pues a mí me ha pasado muchas veces, en donde tú crees que cada vez que te propones una meta, tú vas a decir, ahora sí, cuando tenga este carro, cuando tenga esta casa, cuando me vaya de viaje, cuando me case, cuando tenga mis hijos. Y si llega el momento. Entonces, sí, <risa> sí, entonces siempre estamos como postergando uh -huh. eh, la felicidad, por así decirlo, o estamos postergando el poder disfrutar. Y ese es uno de los engaños, los mayores engaños que el enemigo siempre nos va a poner como trampas, ¿verdad? Es siempre en los siguientes serás feliz, o sea, eh, y es mentira, tú uh -huh. puedes ser feliz ahora, ¿sí? ¿sí? Toda persona que decide, o sea, ¿cuántos de nosotros queremos ser felices? ¿verdad? Uh -huh. Todos queremos ser felices, pues podemos ser felices hoy, ahora. En este momento y no postergar. Y eso fue lo que sucedió desde Adán y Eva. Sí, o sea, cuando eh, la serpiente tentó a, a, a Eva y, y lo que le dijo, si, si ustedes comen de este árbol, serán. O sea, siempre queriéndole direccionar su visión o su vista hacia aquello que no tenían. Y eso es uno de los mayores engaños. Cuando tú y yo ponemos la mirada en aquello que no tenemos, tendemos a no disfrutar tantos regalos que Dios nos da, siempre por estar viendo lo que nos hace falta, lo que tiene el vecino, lo que otra persona alcanzó, sobre todo eso sucede en las redes sociales, ¿verdad? cuando no se tiene el corazón sano, saludable, siempre se está viendo lo que alguien más eh, pudo alcanzar, lo que alguien más está logrando, el viaje que otra persona está teniendo, y eso nos hace entrar en una... En una frustración o en una eh, preocupación o afán por querer siempre alcanzar algo. Porque cuando se alcanza,
1: pues ese algo, esa meta o ese sueño, y decimos, ay, no disfruté la temporada que pasó, no disfruté lo que tenía antes, entonces. Uno quiere regresar a lo que tenía antes y entonces no vas a disfrutar lo que ya tenés ahorita. Entonces sí es tan importante el no decir en lo próximo voy a ser feliz. En lo próximo, sino empezar a tomar la decisión. Hoy puedo ser feliz Porque con lo que tengo, puedo ser feliz con lo que Dios me ha dado.
0: Puedo ser feliz y otra cosa que es importante que yo creo que me vas a entender. Vale, y es que cuando cuando nosotros estamos buscando, estamos en una búsqueda de la perfección, nos perdemos de aquellos momentos en nuestra vida. O sea, yo me recuerdo que Dios tuvo que tratar muy fuerte porque yo tendía a ser una persona que todo lo quería perfecto en mi casa. O sea, cuando ustedes estaban pequeñitas, yo quería todo nítido, todo ordenado, <risa> que por favor no desordenaran, que, o sea, casi que no quería que jugaran, o sea. <risa> en las paredes rayadas. Pero era por eso, porque estaba, tenía, estaba viviendo en una fantasía en una mentira queriendo tener perfección y cuando uno quiere tener esa perfección es una mentira porque jamás vamos a poder lograr esa perfección porque no somos perfectos. Y es tan importante eso porque algo que... Que yo también he luchado con
1: eso, con ser perfeccionista, iba hasta en el colegio y si no me salía algo, lo rompía y lo volvía a hacer, o sea, perfeccionista hasta que me salga perfecto, y pues eso no es algo sostenible, no es algo que uno puede vivir feliz y no siempre vas a vivir amargado, frustrado, de que no te sale perfecto, y así como vemos, o sea, Jesús... Nunca nos pide perfección, solo un corazón dispuesto y muchas veces queremos alcanzar la perfección cuando el mismo Jesús nunca nos ha pedido perfección o nos ha demandado perfección, entonces el, el no
0: afanarse porque todo sea perfecto. Así eso es, es tan y importante. Y claro que con eso no, no queremos decir de que no nos esforcemos por hacer las sí. cosas bien, porque uh -huh. yo creo que la excelencia es eso, la excelencia es hacer lo mejor con lo que yo tengo en mis manos. Dar lo mejor. Dar lo mejor, dar mi 100, uh -huh. pero no entrar en un afán de quererlo todo perfecto, uh -huh. porque ahí es donde nos frustramos, ahí es donde nos perdemos ese momento, ese, el poder disfrutar, ¿verdad? Otra de las cosas... Eh, que aprendí y que yo no podía disfrutar es porque me di cuenta, por ejemplo, bueno, tú has visto a tu papá, pero es una persona muy alegre, él se disfruta cada cosa y, y yo noté algo que yo no tenía como ese don de disfrutar. O sea, como yo decía, pero este por qué anda tan relajado con su cafecito y siempre sonriente, y yo ay, aquí toda estresada, afanada, turbada. Esa me parecía más a Marta que saber qué otra cosa. Eh, y era porque me di cuenta que estaba dejando de ser agradecida. Eh, si algo he aprendido, él, algo me ha enseñado, eh, mi esposito ha sido que él siempre ha sido una persona muy agradecida, muy agradecida, siempre está dando gracias, siempre se recuerda de alguien que le dio, no sé, a lo mejor un buen consejo, le tendió la mano, lo que haya sido, realmente él siempre ha sido una persona agradecida. Entonces yo me di cuenta de que yo no estaba siendo agradecida y descubrí que cuando yo dejo de ser agradecida, yo pierdo el don de disfrutar, ¿sí?, cuando yo siempre, cuando a lo mejor en lugar de ser agradecida, estaba quejándome, estaba como, o sea, no disfrutando nada. ¿verdad? Entonces nos se nos puede salir de las manos con tanta facilidad el poder disfrutar, como que quisiéramos tomar el agua, uh -huh. así en, entre las manos, entre los dedos, se nos va a salir, uh -huh. ¿verdad? Entonces cuando somos agradecidos podemos retener, podemos disfrutar de tantos regalos que Dios nos da. sí.
1: Sí, y hay una frase en el libro que me encanta, dice, el que vive agradecido siempre vivirá sorprendido. Y es tan cierto, porque algo que he aprendido de ustedes, que siempre me lo dicen, si uno está vivo, si uno tiene vida hoy, es porque sigue teniendo propósito. Es. Pero es tan importante porque siempre damos por hecho o por dado de que al día siguiente voy a despertar. O sea, uno nunca sabe si no empezar hoy a ser agradecido, no esperar, ah, bueno, cuando empiece el Primero el mes, para empezar bien el mes, voy a empezar a ser agradecido, sino empezar a ser agradecido con esas pequeñas cosas. Con hoy me pude levantar, pude abrir mis ojos, pude escuchar, pude ver, pude poder orar, pude poder arrodillarme, mover mi cuerpo. O sea, son cosas tan pequeñas que damos muchas veces por sentado de poder mover nuestro cuerpo, de poder poder entender las cosas, poder hacer todo lo que Dios nos ha dado la capacidad de hacer y lo damos por hecho, y algo que a mí este libro me ha motivado a hacer es que todas las mañanas yo escribo una mi lista uh -huh. por las cosas que yo estoy agradecida. Y son cosas específicas. Yo también hago eso. Sí, mi ¿Sí? buena... <risa> todas las o sea, mañanas <ríe> sí, todas las mañanas y eso es algo que yo aprendí de ti que tú me has enseñado el ser agradecido con esas hasta lo más pequeño que podamos ver en nuestra vida el poder ser agradecido entonces yo te invito a que puedas hacer esa lista todas las mañanas que puedas agradecer a Dios por una familia por tener a tu esposo por tener a tu amigo por tener vida por poder respirar
0: por, por... haber tenido una buena noche por haber descansado y pueden ser no cosas también no solo generales, sino pueden ser detalles. Así como, por ejemplo, sí. gracias Dios porque ayer un amigo me llevó un café. Es un ejemplo. Mm. O gracias Dios porque, no sé, firmé un contrato. Gracias Dios. O sea, hay tantas cosas por qué agradecer. Entonces yo creo que es tan importante. Cerrando este, pues este podcast, eh, quiero dejarte que medites en esto. ¿Qué cosas estás dejando de disfrutar? ¿Qué cosas has dejado de ser agradecido? Eh, ¿Qué es lo que sientes que, que no has hecho una pausa para decir, no, yo necesito ser más agradecido, necesito prestarle atención a esos detalles que me estoy perdiendo? ¿Cuántas cosas Dios ha depositado en nuestras manos? Creo que es un muy buen ejercicio que después de, de este podcast tú puedas como tener un tiempo a solas con Dios y decirle a Dios, perdóname. Perdóname por no darme cuenta de tantas bendiciones que tú me has regalado, de tantas bendiciones que tú has puesto en mis manos, ya sea con mi familia, eh, con la pareja, en mi trabajo, con mis hijos, lo que sea. Hay tantas razones por qué ser agradecidos y que Dios destapa nuestros ojos para que podamos ver realmente aquello que nos estamos perdiendo, ¿sí? aquello que, que no estamos viendo, esos detalles preciosos que Dios nos regala. Creo que es un buen tiempo como para eh, disfrutar, empezar a disfrutar ahora, a partir de hoy, empezar a ver la vida diferente y, y tener una actitud de gratitud todo el tiempo y darnos cuenta de tantos detalles y tantos regalos que Dios nos da todos los días. Así que gracias, Valerie, por compartir conmigo este capítulo. Sé que, sé que lo has leído, lo has vivido y no solo eso, lo has practicado. Así que muchas gracias por estar acá y a ti que me estás escuchando empieza obrando y disfrutando este día y todo lo que Dios te regala.